0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ1月19日の放送をお聴きいただいています今日はシリーズ「誰でも私についてきたいと思うなら中川健一先生によるバイブル Q&A」そして「一緒に聖書を読みましょう」をお届けしますでは誰でも私についていきたいと思うならをお聞きください
1: 。みなさんこんにちは。誰でも私についていきたいと思うならの時間です。お相手は大島正弘です。今日も皆さんと一緒に御言葉を学んでいきましょう。さて前回の放送では、イエス様に従うということは、イエス様と共に苦難や迫害を受ける覚悟を決めることであるとお話ししました。そしてこのような苦難や迫害にあっても、私たちがいただいた救いは全く揺るぐことはなく、逆にに苦境に陥ったからこそ、神様が私たちを支えててくくだださっているることとがよくわかるのだと学びました。そして私たちは「私たちの体は殺せるけれど私たちの魂に対しては何の手出しもできないものを恐れる必要は全くない」とも学びましたさて今回は私たちがイエス様に従おうと決断するときに必要とされる条件について考えていこうと思います。イエス様は十二弟子たちを直々に証明されましたが、その証明はそこで終わりませんでした。イエス様は十二弟子だけではなく、その他の人たちもイエス様に従い、イエス様の弟子となることを願われたのです。マルコの福音書第八章の三十四節から三十八節には、このことに関する御言葉が書かれています。まず、三十四節を一緒に読んでみましょう。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。とあります。イエス様は群衆と弟子たちを呼び寄せてから、こうおっしゃいました。まず、誰でも私についていきたいと思うなら、と言われ、その後に、イエス様に従うために必要な条件を教えてくださいましたちなみにここで使われているついてくるというギリシャ語の動詞には継続的で習慣的な行為をするという意味がありますつまりただ一回だけついてくるまたはしばらくの間ついてくるということではなく永続的につき従うということを表しているのですまたこの表現をより深くその意味を忠実に表そうとするのであれば「誰でも私に付き従って私が行く場所まで一緒に行こうとするのなら」と書き換えることができます。この二つのことを加味してもう一度イエス様が意図されていることを考えるとこの御言葉には私たちが一時的にイエス様に従うのではなく最後までイエス様に永続的に付き従う。という意味であることがわかります。イエス様が行かれるところにいつまでも、どこまでもついていくということなのです。では、イエス様に永続的に突き従うために必要な条件とは一体どういうものなのでしょうか。イエス様はここで2つの条件を提示されています。まず1つ目は自分を捨てること。そして2つ目は自分の十字架を負うことです。私たちがイエス様についていくためにはこの二つの条件を満たさなければいけないということになりますでは自分を捨てることそして自分の十字架を追うとは一体どういう意味なのでしょうかまず自分を捨てることについて考えてみましょうこの捨てるという言葉は訳によっては否定するとなっている場合もあります自分を捨てるというのは自分を否定することと同意であると考えることができますそして否定するという言葉の意味は辞書によれば何かの内容や事実を正しいと認めないこととありますそう考えると自分を捨てる自分を否定するとは自分の思いや意志などを否定するそしてその存在すら認めないということになりますつまり自分のことを全く知らない赤の他人として認識することなのです少し哲学的な表現になりましたが要するに自分に関わる全ての決定権を捨ててしまうということですペテロはイエス様が捕らえられてしまった夜にイエス様を3回否定しました彼はイエス様のことなど全く知らないと言ったのですつまり捨てる否定するということはこのようなことなのです今まで自分として認識していた自我を否定しその存在を捨ててしまうということなのですすべてのことを自分の欲望や意志、思考に基づいて決定することを放棄するということになるのですそしてその代わりにイエスキリストとその御霊であられる聖霊の御声を聞いてすべてのことを決定するということなのですこれは本当にとても難しいことですそしてこれは私たちすべてのクリスチャンが直面しているとても激しい戦いでもありますしかし難しいからといってこの戦いを避けることはできませんこの戦いは私たちが必ず挑み勝たなくてはならない戦いなのですなぜならイエス様がそのようにおっしゃったからです私たちはイエス様を愛していると告白していますしかし残念ながらそう告白する多くの人々は自分たちのすべてを捨てることができるほどイエス様を愛してはいないのですイエス様に従うためには、自分自身よりイエス様のことを愛さなければならないのです。そしてそれが第一の条件なのです。イエス様はその模範を私たちに見せてくださっています。十字架にかけられ、殺されることをご存知だったイエス様は、ケツまマという場所で、我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。と神様に切に願われました。しかしこれで終わりではなくイエス様は「しかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいと」とあくまでもご自身の願われることではなく父なる神様の御心のままをなさってくださいとお祈りしたのですつまりイエス様はご自分を捨てられたのです。自分を捨てるということはすなわち神様の御言葉に従順に従うということなのです。次に十字架を追うということはどういう意味なのかを見ていきましょう多くの人は十字架とは自分の人生において課せられた負担や責任を表すことだと勘違いしています例えば配偶者や子供ビジネスや仕事などが自分の十字架であり我慢して背負っていかなければならないものだと言いますしかしこのような考えは十字架が何なのか正しく理解していないために生じた誤解なのです十字架はローマ人たちが奴隷や外国人たちを処刑するために使われた残酷な処刑道具でしたローマの市民権を持った人たちはこの残虐な十字架の処刑を受けることはありませんでしたなぜなら当時十字架による処刑は非常に屈辱的な死として認識されていたために誇り高きき大ローマ帝国の市民たるるが受けるべき刑ではないいとされていたからですそしてこの十字架の刑に捧せられた人たちは自分がこれからかけられる重い十字架もしくは十字架の横着を自分で背負って処刑場まで歩いていかなければなりませんでしたさらにこの十字架による貼り付けは人々の往来が多く誰でも見ることができる場所を選んで行われていました。この刑にはなるべく多くの人たちにこの残酷な処刑を見せて恐れを抱かせ、同じ罪を犯させないようにするための見せしめの意味があったからです。そして群衆たちは十字架を背負って歩く重罪人たちに向かってあざけり、詐欺すみ、屈辱的な言葉を浴びせ、唾を吐きかけるのが常でした。十字架を背負った罪人は、すべてこうしたあざけりや屈辱を受けながら、自分ののの死への道を歩いていったのです。イエス様ははっきりと自分の十字架を背負っっってていい、いかなななければならないとおっしゃっています。この御言葉は「誰でもイエス様についてきたいと思うなら自分を捨て死を覚悟しなさい」という意味ではありません。イエス様はイエス様に従っていく道は人々からあざけりや下げすみを受けながら行く道であるとおっしゃっているのです。そして、イエス様に従う者たちは死のために生きていると他の人から見られるべきだとおっしゃっているのですこのように自分を捨てて自分の十字架を背負う者はイエスキリスト以外従うべき方がいなくなってしまいます他のものには一切従えなくなるのですしかしもし私たちが自分を捨て十字架を背負うことが難しすぎたり負担に感じたりくくさく思ってそれができないとしたらどうなるのでしょうかその答えはイエス様が「マルコの福音書第8章」の35節から38節で言われた御言葉に書かれています読んでみましょう「命を救おうと思う者はそれを失い私と福音のために命を失う者はそれを救うのです」人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう自分の命を買い戻すために、人は一体何を差し出すことができるでしょう。このような寛陰と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときには、そのような人のことを恥じます。と書かれています。自分を捨てられず、自分の十字架を背負ってイエス様に従わない者は、自分の命を失ってしまうのですそしてイエス様が聖なる御使いたちと御父の栄光を帯びて再び来られた時イエス様はそのような人々のことを恥じるのですこの御言葉をもう一度見てみましょう38節の最後でイエス様は一体いつこのような者たちを恥じると書かれているのでしょうかそうですこのような会員と罪の時代と書かれていますではここで私たち自身のことを見てみましょう私たちは今間違いなくと罪の多いい時代に生きています。歴史上のどの時代よりもにあふれ、罪深い時代だと言えるでしょう。そして人々は自分たちがクリスチャンであることを疎うむようにさえなってきているのです多くの人々が教会から離れイエス様の福音を伝道することやイエス・キリストに従っていることを恥ずかしいと感じ始めているのですいつの時代もこの世はイエス・キリストを信仰する者たちをあざけり蔑むからです私たちはこの寛因と罪深い時代の中でイエス・キリストの皆を恥じることなく告白し福井を伝道して生きているのでしょうかイエス様の御言葉を恥じることなく信じ教えに従って生きられているでしょうか自分を捨てる者は、自分のことは明かさないものです。そして自分のことを知ってほしいと、自慢話を吹聴したりもしないのです。また自分の意思でことを成したり、物事を決めることもしません。自分の夢を成し遂げようともしないのです。自分の十字架を背負っていく者たちは、世間のあざけりや下げすみにも決して動じることはありません。自分を捨てて、十字架を背負っているものは死を覚悟しているからです。自分の命を自ら救おうとする者は必ずそれを失います。なぜなら自分で自分の命は救うことができないからです。私たちの命は神様が握っておられるのです。そしてイエス様と福音のため自分の命を捨てる者は救われるのです。今日学んだイエス様の御言葉をよく考えてみましょう。もし私たちが全世界を得たとしても自分の命をなくしてしまったとしたら一体何の得があるのでしょうかその得た全世界をどこで使うのでしょうかそして一体何を差し出したら失ってしまった自分の命を買い戻すことができるのでしょうかクリスチャンが従うべきものはイエス・キリストと御言葉以外にあってはならないのです。なぜなぜらその他には全く希望がないからです。クリスチャンになるということはただ教会に通うことではありませんイエス・キリストを信じる以前の古い自分は死んでイエス様を信じ従う新しい自分に生まれ変わるということなのです果たして私たちは自分のことをクリスチャンと呼べるのでしょうか今回の「誰でも私についていきたいと思うなら」は、これで終わりです。また来週お会いしましょう。お相手は大島正弘でした。さようなら。
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズ中川健一先生の「バイブル Q&A」A、です
2: 、はい。今日のご質問です聖書でイエス様は「あなた方は先生と呼ばれてはいけません」と言われました。これはマタイのですねでも教会には牧師や先生と呼ばれる方がおられます。個人的には、たとえ教えてくださる方であっても、イエス様以外を先生と呼ぶのは抵抗がありますので、できればすっきりしたいです。こういう質問ですね。はい、お答えします。引用された聖書の文脈は、教師と弟子の関係ですね。それをもとに、いつものように3つ申し上げます。第1番目に、先生と訳された言葉が、ラビ。という言葉であることに注目しましまょうですからイエス様は「あなた方はラビと呼ばれてはいけません」と言われたわけですね。これでだいぶニュアンスが変わってくると思うんですね。当時のパリサイ人たちは権威ある称号を求めていました。つまりこの人たちは公の場で尊敬を受けることが大好きだったんですね。でイエス様はそのような傲慢で自己中心的な心を戒めたわけです2番目にラビという称号には大きな権威が伴っていたことに注目しましょうラビという称号を獲得した人は弟子たちに対して不当とも思えるほどの権威を行使ししていました例えば当時のラビたちは弟子の職業や結婚にまで決定権を行使していたわけですねで、これではラビが弟子たちの人生を支配しているのと同じことになるわけです。またラビは弟子の人生で最も大切な人となりました。例えば、もしラビと父親が同時に誘拐され身代金を要求されたとします。弟子は父を助ける前に、まずラビを助けるための金を集めなければならないとされていたわけですね。でこのような考え方をそのまま推し進めていけばカルト的な集団が出来上がりますイエスが禁止されたのはある人が別の人の上に不当な権威を振るうということですそして3番目にこのテーマに関してはバランスを持った考え方を追求しましょう日本の習慣では相手を尊敬する意味で先生という称号を使いますでこの習慣とイエスのここでの教えが矛盾するわけではありません。私たちにはバランス感覚が必要です。聖書は教会内に教師、牧師がいることを認めています。また、主にあって老している人を敬うようにとも教えています。ですから、神の言葉を教える指導者を敬うことは良いことなのです。ただし、その人たちがあまりにも大きな権威を行使し始めるなら、それは。先生と呼ばれるかどうかよりも深刻な問題ですね先生と呼ばれなくてもラビ的に振る舞う人もいれば先生と呼ばれながらとても謙遜に人々を指導していく人もいるわけですですからどう呼ぶかの問題ではないということですキリストの弟子だと自認する者は謙遜を身につけるように努力すべきです次の質問です友人がクリスチャンを辞めると言い出したのですが、その時私は辞めちゃダメだと簡単に言うべきではないと思い、ダメとは言えず、だからといって何と声をかけていいのかわかりませんでした。このような場合、何と声をかけるべきでしょうか。はい、こういうご質問をいただきました。このお友達の方は、おそらくよほど辛い目に遭われたんでしょうね。その方の悩みが解決されることを願いながらいつものように3つ申し上げます。第1番目。その方は最初からクリスチャンでなかった可能性があります。自分でクリスチャンになるからと宣言したからといってその人がクリスチャンになるわけではありません。クリスチャンになるためには3つのことを信じ受け入れる必要があります。1番目、イエス・キリストは私の罪のために死なれた。二番目、死んで墓に葬られた。三番目、三日目によみがえり、今も生きておられる。この三つのことを受け入れてイエス・キリストに信頼を置いたときに人はクリシャンになるわけです。そして聖書では、クリシャンになることを救われるとか、神聖する、これ新しく生まれるとか言います。でクリシャンになるのは、自力によるのではなく、精霊の働きによります。これが第一のポイントです。二番目に、もしその方がクリスチャンであったとしたら、その方は霊的幼子の状態にあります。一度クリスチャンになったら、それをやめることはできません。なぜなら、それは精霊の働きによるものだからです。人間の意志だけでクリスチャンになったり、クリスチャンを辞めたりできるものではありません。誕生した赤子が、もう一度母の体内に戻ることができないのと同じことなんです。従って、教会に行くのを辞めることはできても、クリスチャンを辞めることは不可能です。三番目に、その方の悩みに耳を傾けましょう。それはダメだ。と言わなかったのは正解です具体的な助言を与える前に相手がなぜ苦しんでいるのかそのことに耳を傾けるべきです。何があったんですかなぜそう思うんですか聖書にはどう書かれていますかといった質問をしながら相手の思いに寄り添うことが大切です。その過程で相手が本当に救われているかどうかが明らかになると思いますもし救われていないなら先ほど申し上げた福音の3要素を伝えましょうもし救われているなら聖書から回答を発見する努力を共にしましょうそして一連の過程において相手のために祈ることも極めて重要なことです良い導きが与えられますよではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
3: h e a r t a n d s e o u l d オ t o g アット gmail dot com までよろしくお願いいたします。
0: では一緒に聖書を読みましょうお聞きください
4: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさてみなさんは子供の頃自分の親に何かを反対されてががっっかりりしたり怒った怒こととあると思います学校に着ていきたかった服を両親にダメだと却下されたりあなたの友達がみんな持っていたおもちゃを買ってもらえなかったり自分ではとてもかっこよくて似合っていると思ったヘアスタイルが許してもらえなかったりと思い出せばイ虚にいとまがないと思います。そしててここういっったたたのことに子供だったあなたは自分の両親はなんて理不尽なんだろうと怒りに震えていたのではないでしょうかあるいは自分は本が読みたかったのに親に「ピアノの練習をしなさい」と言われたり「疲れたのでちょっとだけ休もうと思っていたら勉強をしなさい」と言われたりこういった葛藤やいかいに対して子供だった私たちは一体どんな反応をしたのでしょうか悲しくなってメソメソと泣いたりやりきれなくなってお母さんに「どうしてもやらせてほしい」と泣きながら頼んだこともあったでしょうそしてお母さんに「ダメです」ととどめを刺されると感触を起こしたりするのが大体のパターンではなかったでしょうかしかし大人になって初めて両親が厳しくいろいろ自分にうるさく注文したりやりたいことをやらせてくれなかった理由がすべて子供だった自分を思うからこそあえてそうしていたということが理解できたのではないでしょうか。子を持つ親であれば特別な事情がない限り子供のために必要な全てを整え子供のためになることであれば自分たちのことを犠牲にしてでも何でもやってあげようと思うものです。ですから子供は親の言うことに素直に従うべきなのです。そしてそれは聖書にもはっきりと書かれており神様は自分の親を敬えと言われているのです聖書によれば親を尊敬することは子供の義務なのですイエス様がこの世に来られた時自分の両親を敬うとは一体どういうことであるのかをはっきりと示してくださいましたそれは今日皆さんと読んで学んでいくマルコの福音書の第14章に書かれていますイエス様は間もなくご自分が捕らえられ鞭打たれ唾を吐きかけられ拷問にかけられ十字架にかけられることを知っておられましたご自分がどのような困難や苦痛を受けられるかを前もって全て知っておられるというのはイエス様にとってききっっととととても辛いここでであったことは容易に想像できます。だからイエス様は「私は悲しみのあまり死ぬほどです」と言われたのですそしてだからこそイエス様は月瀬セマネに来て神様に祈られたのですではイエス様は一体そこで何と祈ったのでしょうかその答えはマルコの福音書の第14章の「節節かから36節に書かれていますでは一緒に読んでみましょう。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し「もしできることならこの時が自分から過ぎ去るように」と祈りまたこう言われた。「アバ父よあなたにお出きにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてくださいしかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってくださいとありますイエス様はまず最初にご自分が欲しておられたことつまりどうぞこの杯を私から取り除けてくださいと神様に祈られましたそしてイエス様は祈りを続けられるのですがその時に神様がイエス様の願いを聞き入れてくださらなければ取り乱して怒ったりするなどとは一言も言われていないのですそれとは全く逆にイエス様は神様を褒めたたえることをなされましたイエス様は死ぬほどの悲しみに陥っておられたのにしかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってくださいと言われたのですこれほど完全な祈りは他にはないと思いますではこれまで神様に向かってお願いしていた私たちの祈りはどういうものだったのでしょうかただ私たちが望むことを神様にお願いしていただけなのではないでしょうかもしこの時のイエス様のしかし私の願うことではなく「あなたの御心のままをなさってください」と同じように祈るとすればどのような祈り方になるのでしょうかそしてこれこそが本当に従順であるということではないのでしょうかイエス様は完全に従順であるということのひな形を示されたのではないでしょうかピリピ人への手紙の第2章の八節にはご自分の死をいとわないまでにイエス様が神様に従順であられたことが書かれています。私たちがみないつでもイエス様のように神様に従順であることを願っています。また私たちのためにご自分の命をくださったイエス様のためにそうしなくてはならないのです。では祈りましょう。天におられるる父なる神様、私たちに従順であることの大切さを教えてくださってありがとうございます。これからは自分たちが欲しいものではなく私たちを通して神様が望まれることが成就されるように祈ることができるようにしてください。主イエス・キリストの皆において祈ります。アーメンではまた来週。一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら
3: 。今週はマルコの福音書。第十四章三十二節から七十二節までをお読みいたします。月瀬真似というところに来て。イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは、深く恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は、悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、目を覚ましていなさい。それから、イエスは少し進んでいって、地面にひれ伏しもしできることならこの時が自分から過ぎ去るように祈りまたこう言われた「アバ父よあなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなくあなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ。ペテロに言われたシモン眠っているのか1時間でも目を覚ましていることができなかったのか誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい心は燃えていても肉体は弱いのですイエスは再び離れていき前と同じ言葉で祈られたそしてまた戻ってきてご覧になると彼らは眠っていたひどく眠気がさしていたのである彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかったイエスは三度目に来て彼らに言われた「まだ眠って休んでいるのですか?」「もう十分です」「時が来ました」「見なさい」「人の子は罪人たちの手に渡されます」「立ちなさい」「さあ行くのです」「見なさい」「私を裏切る者が」近づきましたそしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに十二弟子の一人のユダが現れた剣や棒を手にした群衆も一緒であった群衆は皆再始長立法学者長老たちから差し向けられたものであったイエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私がが口づけをするのがその人だその人を捕まえてしっかりと引いていくのだそれで彼はやってくるとすぐにイエスに近寄って「先生」と言って口づけしたすると人々はイエスに手をかけて捉えたその時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかりその耳を切り落としたイエスは彼らに向かって言われたまるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのにあなた方は私を捕らえなかったのですしかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためですするとみながイエスを見捨てて逃げてしまったある青年が素肌に天布を一枚まとったままでイエスについていったところ人々は彼を捕らえようとしたすると彼は天布を脱ぎ捨てて裸で逃げた彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと祭司長長老立法学者たちが皆集まってきたペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていったそして役人たちと一緒に座って火に当たっていたさて再始長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが何も見つからなかったイエスに対する偽証をした者は多かったが一致しなかったのであるすると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った私たちはこの人が私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きましたしかしこの点でも証言は一致しなかったそこで大祭司が立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねていった「何も答えないのですかこの人たちがあなたに不利な証言をしていますがこれはどうなのですかしかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒むべき方の子、キリストですかそこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずですすると大祭司は自分の衣を引き裂いていったこれでもまだ証人が必要でしょうかあなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのですどう考えますかすると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めたそうしてある人々はイエスに椿をかけ、三河を覆い、拳で殴りつけ、言い当ててみろ、などと言ったりし始めた。また役人たちは、イエスを受け取って、平手で撃った。ペテロが下の庭にいると、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめていった。あなたも、あのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたねしかしペテロはそれを打ち消して何を言っているのかわからない見当もつかないと言って出口の方へと出て行ったすると女中はペテロを見てそばに立っていた人たちにまたこの人はあの仲間ですと言い出したしかしペテロは再び打ち消したしばらくするとそばに立っていたその人たちがまたたペテロに言った「確かにあなたはあの仲間だ」「ガリラヤ人なのだから」しかし彼は呪いをかけて誓い始め「私はあなた方の話しているその人を知りません」と言ったするとすぐに鶏が2度目に泣いたそこでペテロは「鶏が二度泣く前にあなたは私を知らないと三度言います」というイエスのお言葉を思い出した。それに思い当たった時彼は泣き出した今週はマルコの福音書第14章32節から72節までをお読みいたしましたではまた来週
0: のキリストにあって一つはいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう